0: E o tempo virou a gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres para outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses assim? emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é Amazônia isso. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Assim. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação de produção, do comer, do
1: a revolução será divertida ou ela não será.
0: Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Pessoal, como vocês estão? Eu sempre começo o episódio com essa pergunta, né? Mas eu sei que não é fácil e cada um tá fazendo o que pode pra virar nessa loucura que virou o nosso Brasil. A gente fica um dia offline e já não consegue entender mais nada. Quem trabalha com comunicação tá sofrendo, viu? Só nas últimas semanas, Salles caiu, finalmente. Bolsonaro é corrupto! Chocada! O Arthur Lira segura com uma mão mais de 125 pedidos de impeachment, enquanto usa outra pra passar e aprovar o maior desmonte nas leis ambientais da história. Os povos indígenas, inclusive, estão há mais de um mês na porta do Congresso Nacional protestando contra um verdadeiro ataque contra suas vidas e seu território. Uma série de projetos de leis que liberam um garimpo em suas terras e que flexibiliza a demarcação de terras, todos claramente inconstitucionais. Enfim, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, a gente se perde mesmo, e eu não sei o que seria da gente sem organizações ativistas como o WWF, o Greenpeace... A PIB... A Fundação Bol O 342 Amazônia O Menos Um Lixo O Nossas As páginas de denúncia Como o fiscal do Ibama De Olho nos Ruralistas Enfim, muita gente O trabalho dessa galera é fundamental Porque eles conseguem atuar em várias frentes ao mesmo tempo E é de lá que sai a maior parte De materiais de divulgação científica Dos projetos Das denúncias Das campanhas E das redes de engajamento virtual A gente sabe também como governo Bolsonaro, é um governo que persegue ONGs e instituições ativistas sem fins lucrativos. Então eu achei importante a gente falar um pouco aqui de como tem sido esse trabalho, como funciona internamente e as articulações com os setores da sociedade civil. E eu tenho a honra, muita honra, de ser uma das embaixadoras do WWF Brasil e trabalhar junto na divulgação de campanhas. E eu estou muito feliz aqui hoje de poder conversar com Gabi Yamaguchi. A Gabi é diretora de Sociedade Engajada do WWF Brasil e vem trabalhando com a mobilização para causas socioambientais há 10 anos, como no Instituto Akatu e no Laboratório de Mudanças Climáticas na Purpose. Jornalista pela USP, já trabalhou na Interessante e cuidado de uma Olimpíada de Geografia e História da National Geographic no Brasil para escolas de todo o país. Gabi, muito bem-vinda ao
1: Tempo Virou. Oi, Gil. Muito obrigada. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: É, Gabi, tanta coisa para te perguntar hoje, né? A gente conversa ali pelo WWF sempre na divulgação das campanhas e agora eu tô adorando que eu vou poder explorar tudo que eu sempre tive dúvidas. E eu queria começar te perguntando, que eu acho que todo mundo gostaria de saber mais, né? Que é... Como tem sido ser uma ONG nesse governo que abertamente ataca e persegue ONGs, né, que desmantela uma série de instrumentos de apoio a essas instituições, que fala e faz besteira a ponto de perder a rota de financiamento de apoio internacional? Como tem sido para o WWF Brasil encarar esse momento?
1: Olha, viu, acho que para nós do W e para muitas outras organizações, tem sido aquele momento de colocar a lista de prioridades em dia. Né? porque tem tanto ataque tem tanta dispersão, tem tanta coisa acontecendo, que se a gente realmente não se fala, não se contacta, todo mundo é, consegue minimamente estar tá junto para definir, olha, vamos batalhar juntos por essa prioridade, olha, isso aqui não vale a pena, vamos deixar de lado se a gente não tivesse muito junto para conseguir falar de prioridades a gente não ia estar tá conseguindo é, sobreviver tá muito difícil sim, o que tá acontecendo é uma um fortalecimento por conta dessa, desses ataques todos, para que esses atores, que eram os atores que eram encarados com, com o pessoal, fala ah, terceiro setor, o que significa isso na prática? Porque na prática é, é o nosso a nossa participação cidadã, né, em todas as causas, no que a gente acredita, é a nossa aposta nos valores que a gente tem é, nas nossas vidas. Então, quando a gente se conecta com tudo isso, fica mais... Não vou dizer fácil, Gil, porque não está fácil, mas eu acho que a gente se sente mais fortalecidas, fortalecidos para conseguir sobreviver a esse momento. Até porque, né, Gil, a gente tem visto todas as frequentes é, falas, ataques, depoimentos, e uma das coisas que a gente percebe é que é tudo muito no campo da insinuação, né, do. é quase um ataque, mas é um ataque velado. É, e no final, no final das contas, o que a gente está querendo falar mais e mais, é, a gente está tá lidando com uma estratégia de mentiras. É, deixar de falar fake news, deixar de falar, olha, estratégias de é, desestabilização. Gente, a gente está vivendo um momento em que a mentira está institucionalizada pelo governo. E se isso está acontecendo ao nosso redor, a gente tem que, do nosso lado aqui, com muita força, né, Gil, é, se sentir fortalecidos, se sentir unidos para não deixar que isso aconteça. Até como curiosidade, vocês já tiveram alguma fake news, como, por exemplo, aquela do
0: Leonardo DiCaprio, que botava fogo na Amazônia? Essa foi a clássica,
1: né? <risos> Essa foi uma, uma narrativa louca, né? Não posso usar outra palavra, para insinuar, né? Então, um delegado de polícia é, fala no Pará, insinua sem provas nenhuma é, prende né quatro brigadistas e cria todo um processo falando do WWF Brasil é, falando do WWF no mundo sempre em cima de é, boato ideia sem informação nenhuma e a fake news né ela tem toda um tem uma técnica né de como ela é construída ela geralmente ela é construída em cima de algum preconceito alguma ideia muito superficial e ela recebe um banho de institucionalização é, e é exatamente por isso que em governos como o que a gente está vivendo aqui no Brasil, onde a gente tem lideranças do governo, papéis públicos, é, se unindo para é, construir uma narrativa que sempre nasceu do preconceito, da raiva e das insinuações. Então, no final no final do dia, quando essas fake news são construídas, essa que falava que, olha, o WWF recebeu o recurso né, do Leonardo DiCaprio, gente, né, e, e sem informação, sem prova nenhuma. E essa foi o que ficou mais famosa, né, Gil? Mas o que tem a Acontecido em graus diferentes, é, não só para o W, mas também para outras organizações de outros campos né, da sociedade, é que essas informações têm sido criadas sempre em cima de uma insinuação então, dúvidas sobre as contas das ONGs, né, em cima de é, uma insinuação. Se fala, olha, a gente não sabe né, o que o WWF faz e coloca numa rede social ou coloca numa imprensa uma insinuação, uma tentativa de, de desestabilizar. Quando se toda e qualquer pessoa entrar nos sites das organizações, as, organiza as ONGs são organizações que mantêm as suas contas auditadas. Né? No caso do W, a gente é auditado por é, empresas que são... É, muito reconhecidas, toda a nossa página de transparência tem essas informações, mas o ponto todo do, da narrativa das fake news é justamente é, nascer de um preconceito, institucionalizar a desconfiança, né? você faz isso no âmbito do congresso, no âmbito de, uma, de um evento, né? então dá um, um, uma, um banho de austeridade, um banho de institucionalização a algo que não está baseado em nada é pura mentira.
0: Sim. E foi interessante você falar que vocês se uniram muito nesse período sombrio, né? Que, enfim, é isso. A gente que comunica nessa área socioambiental é bomba acontecendo o tempo todo, né? Tem dia que eu tô tweetando sobre um assunto urgente e aí acontece uma outra queimada. Outro ataque contra direitos. Vira uma loucura. E eu vejo que vocês têm um papel muito importante para além dos inúmeros projetos de serem muito rápidos em comunicar, né? Articular com outros movimentos, organizar, tweetar eu me lembro aquela vez da matéria da Folha, da boiada do Salles, que vocês foram muito rápido. Fala um pouco pra gente como que é essa estrutura de vocês, de se comunicar com outras ONGs, universidades, órgãos do governo, porque até vocês ficam sabendo, né, em primeira mão se tal pauta vai ser colocada para votação tal dia na Câmara.
1: Como que funciona isso? Gil, funciona com muita colaboração entre as organizações. Acho que a única maneira que a gente pode entender uma democracia mais forte, um Estado democrático mais forte agora, agora, no nosso presente, no futuro que a gente está construindo, é por meio da colaboração de cada um. E a gente sabe que, dentro das premissas mais básicas né, do respeito e da colaboração, a gente tem que reconhecer o papel que cada organização, que cada indivíduo, que cada pessoa tem nesse ecossistema. E, muito a partir desse, dessa premissa do respeito, né, muito da premissa de entender qual que é o lugar de atuação de cada organização, a gente reconhece que a gente tem várias maneiras diferentes, não não só de definir os objetivos, as missões, né, de cada uma das instituições que estão dentro da sociedade, mas reconhecer o papel importante que cada uma delas merece ser reconhecida e ser fortalecida, então, nessa trilha. Então, a academia, as universidades, na produção técnica e científica e por meio, né, da pesquisa das informações técnicas, conseguir dar para a gente uma. É, um ambiente de luz, de compreensão, da transparência do que está acontecendo ao nosso redor. As ONGs, mesmo dentro dos mesmos campos de atuação, então, as ONGs ambientais, né, as ONGs socioambientais, muitas vezes têm objetivos diferentes. Algumas têm objetivos mais focados, por exemplo, na articulação com cadeias produtivas, outras têm mais uma mobilização das pessoas, outras têm uma mobilização mais focada nos territórios, nas parcerias dos territórios. E essa natureza diversa, complexa, mas não complicada... Essa natureza complexa e de todo mundo conseguir colaborar com parte da sua história, com parte da sua missão, faz ser possível hoje, no momento de ataque às ONGs, ataque às artes, ataque a tantas instituições que são as, a, a imprensa, né, a informação, a gente conseguir trocar informações rapidamente, os contatos serem contatos de respeito e de colaboração, de contribuição, para a gente conseguir falar juntos, olha... Isso, né? então um posicionamento, uma campanha, uma ativação hum. né, de redes sociais, vamos nos unir. E com isso na união de várias das várias eh, organizações trabalhando juntos, como foi no caso desse anúncio, né, da divulgação dessa fala do Ricardo Salles, foi muito rápido a gente, no mesmo dia, nos falamos, né? então, se conecta numa reunião virtual, a gente acaba cada um compartilhando o que está que pensando naquele momento e definindo juntos, juntas, uma estratégia. E acho que a partir dessa fala da colaboração, acolhendo a diversidade de atuação das várias organizações, que a gente no Brasil, apesar de tudo que está acontecendo, está conseguindo também, ao mesmo tempo, se unir mais, se fortalecer mais, para conseguir, não só no caso né, desse posicionamento da boiada, não vai passar e vamos continuar atentos, mas também na somatória das várias competências de cada organização. Se tem alguém que tem um time no Congresso Nacional, esse time que está no Congresso Nacional, é, consegue passar mais informações para uma outra organização que tem mais equipe que está nos territórios, né? Que está com os movimentos locais, fazendo as conexões necessárias para que o que quer que seja esse nosso acordo comum, né? Acordo da sociedade, represente as necessidades das pessoas e não os interesses escusos, como foi no caso desses pronunciamentos de toda a atuação do Ricardo Salles no Ministério, né? E também tem muito chamado
0: para ação, né? Eu, eu adoro o movimento, é, adoro e sou super divulgadora e faço parte do sua, Use Sua Voz pelo Planeta e o Hora do Planeta, que parece que é uma coisa boba, né? Talvez a gente prédio prédios, apaguem as luzes. Mas quando você vai ver os resultados, são gigantes, né? Trending topics, no, foi, foi trending topics no Twitter em 42 países, o Cristo Redentor apagando as luzes, né? Bilhões de visualizações no vídeo da campanha. Como vocês trabalham com esse chamado para ação? do público? Duas
1: informações importantes sobre a ação. Né? Primeiro que cada vez mais as pessoas elas estão querendo sim entender, mas entender de uma maneira mais rápida o que está que acontecendo ao redor dela. É, e a outra é que a gente tem um campo né, do engajamento, do ativismo digital que está crescendo muito e o Brasil é um dos destaques globais do ativismo digital. Então, uma, uma coisa muito importante é as causas, né? Nós, como ONGs, né? E não só as ONGs ambientais, mas as outras causas estão descobrindo que, para cada vez mais a gente conseguir falar do que é importante para as pessoas, o primeiro passo e o passo mais importante é escutá-las. O lugar de fala, que é algo que a gente está fortalecendo enquanto sociedade, o reconhecimento da diversidade, nos levando para uma direção muito positiva, entender que se a nossa chamada à ação, é, o nosso convite a se posicionar enquanto cidadãs e cidadãos não é algo que está conectado realmente à vida das pessoas, é por isso que as ações práticas no dia a dia delas é tão importante a gente conseguir Conseguir tangibilizar, né, porque de fato faz sentido para a vida delas, o que a gente está vivendo de desmatamento, de perda de natureza, de modelos, né, de cadeias produtivas, tem tudo a ver, tem 100% a ver com o preço do arroz e do feijão, tem 100% a ver com a crise que a gente está vivendo de da pandemia, tem 100% a ver com a fragilização de tantas pessoas, né, tantas comunidades nas cidades de todo o país. Quando a gente entende, né, que tá tudo conectado a chamada ação fica mais concreta. E nessa chamada ação, o um espaço de participação das pessoas que está se fortalecendo é justamente o uso das tecnologias, né? o uso dos sistemas digitais para você conseguir participar de uma audiência pública, participar de um debate que coloque em prática uma legislação na sua cidade. E essa conexão, Gil, está se fortalecendo. Então, hoje, é, quanto mais concreta, né, mais a chamada ação consegue se conectar com a vida das pessoas e, de um outro lado, quanto mais a gente consegue também oferecer possibilidades das pessoas participarem, ou seja, com acesso à internet, a conexão Conectividade, né, tão importante que a gente tenha conectividade para a educação e também para a participação cidadã. Esse ativismo digital, Gil, vai se fortalecer. E o Brasil é o país que nos últimos dois anos mais teve crescimento na participação em petições, em ações digitais no Twitter, né, em todas as redes. E isso é um indicativo de que sim, a nossa sociedade quer participar mais e quer colocar essa pauta mais conectada com o seu dia a dia. Então, quanto mais concreto, mais a gente vai conseguir chegar é, nessas campanhas com maior participação das pessoas. E essas pressões
0: online, elas adiantam, né? Porque direto eu recebo do grupo de vocês, ai, vamos fazer tuitaço de tal coisa. É, e aí eu vejo depois que a Pri manda, ai, gente, obrigada pela ação, caiu, a gente conseguiu fazer cair. Então, assim, você acha que tem. acontece, né? De essa pressão Twitter e, e pressão online em cima dos governos.
1: Governantes, eles realmente, ela dá efeitos, né? Sim. A pressão digital, essa pressão que é, faz com que várias pessoas consigam expressar a sua opinião sobre aquela pauta e direcionar né, com muito foco, faz muita diferença por conta de uma palavra que é uma palavra que define hoje a preocupação de todos esses políticos, né? Ou as empresas, que é reputação. Não existe hoje nenhuma estratégia de crescimento né, de uma base política, de uma base é, de consumidores até para as empresas que não esteja relacionada a essa reputação, a opinião que as pessoas têm é, dessas lideranças, vou dizer, né, e o ponto de vista de pressão, quando você consegue falar, olha, para nós, sociedade brasileira, a pauta da diversidade racial, a pauta da inclusão, a pauta de primeiro pensar nas pessoas, a pauta de pensar em vacina, em primeiro lugar, em diante de tudo que está acontecendo, né? tudo isso, essas pressões, as manifestações digitais, fizeram muita diferença durante todo esse período da pandemia. Até chegar no momento que a gente está vivendo agora, que é o um momento que, é, diante de, pelo menos, um primeiro avanço da vacinação, os movimentos sociais estão indo para rua, as ruas e estão expressando a sua insatisfação de uma maneira mais, é, mais contundente, e tudo isso é num contexto assim, de acesso à informação, que é uma coisa muito importante, e... Uma característica de uma, do momento que a gente está vivendo agora, que saiu numa pesquisa global que o WWF fez junto com a The Economist, mostrou que é, as pessoas, e é o que a gente está chamando também o cidadão consumidor e consumidor cidadão, estão pesquisando cada vez mais em outros canais, em outras fontes de informações, nos podcasts, na, na imprensa em geral, nas redes sociais, informações sobre a reputação de todas as forças que regem a nossa sociedade. E com esse movimento, o cidadão as pessoas estão se encontrando como uma das forças potentes de reger, sim, as escolhas da nossa sociedade. Por isso que essas pressões são importantes. Por isso que, ao falar grilagem, não, é, racismo, não, vacina, pelo amor de Deus, né, puxa comida no prato, todas as falas que estão. É, se conectando no, no universo, é, nessa nossa presença digital, o Gil traz, por fim, acho que é uma tendência muito forte no momento que a gente está vivendo. Não existe só mais a pauta ambiental ou a pauta social. Tudo que a gente fala de meio ambiente tem a ver com social e precisa incluir social. Toda vez que a gente fala de social, de fragilização, de pobreza de falta de acesso a empregos, né? de crise econômica que está vindo aí da parcela mais fragilizada da população, a gente está falando de uma injustiça social que foi legado da captura e da concentração de poder a partir da destruição dos recursos naturais. A gente está vivendo um país que está é, vivendo um processo de um legado histórico, de injustiça, da captura, da morte, do assassinato dos povos tradicionais e chegar no momento que a gente tem hoje de uma, uma sociedade ainda baseada em muita injustiça. Quando a gente fala de injustiça climática, né de necessidade de transformação e mudança, a gente está falando de olhar para a nossa história, entender o legado que essa história nos traz e conectar as pautas é, das artes, das culturas, né, da história do nosso país ao social e ao ambiental que a gente precisa transformar. Nossa, perfeito.
0: Agora, o WWF é uma organização que tem projetos em todos os biomas do Brasil, né? Mas eu ouvi recentemente podcasts cerrados que vocês fizeram junto com a produtora Trovão inclusive eu já dei a dica dele aqui, gente escutem esse podcast, ele é lindo é, te dá uma amplitude do que é o cerrado, dos povos tradicionais do cerrado, foi um trabalho tão lindo que vocês fizeram, e até me abriu um portal sobre o entendimento do cerrado engraçado que as coisas acontecem meio que né? enfim, vão acontecendo, esses últimos anos inclusive, desde o começo da pandemia eu fiz todo esse resgate com o cerrado dentro de mim, porque eu sou do interior de Minas Gerais, de Araguari, saí de lá muito nova, mas a formação vegetal é o cerrado, né? eu vivi lá ah, minha vida inteira, eu ia para fazenda, eu via a vegetação do cerrado, apesar de não ter tanto conhecimento e atenção a isso, e eu tenho buscado muito essa reconexão com esse bioma tão importante, que é também o que mais se desmata né pelo agronegócio. Você poderia contar brevemente para gente quais são as ações que vocês têm sobre o cerrado de proteção? O
1: podcast Cerrados, ele já é um resultado de um dos projetos que a gente tem em parceria com a Rede Cerrados, que reúne várias organizações do bioma, né, do território. E uma das principais premissas né da nossa atuação no Cerrado é, de primeiro lugar, a gente enquanto sociedade conhecer mais, né, enquanto e cidadão, cidadãos, conhecer mais é, os nossos biomas, né, as nossas cidades, os parques que estão ao nosso, ao nosso redor. E o, o primeiro momento assim que a gente é, fortalece, que as pessoas acabam conhecendo, são as iniciativas, de fato, de comunicação e transparência sobre os povos do Cerrado, as iniciativas do território, é, os ecossistemas que estão né, dentro desse bioma e a importância de ouvir toda essa história né que você acabou de falar poxa tem a ver com cultura, com alimentos, com tradição é, local, do ponto de vista de quem está e mora no território. Né? Então, as pessoas, as mulheres, as lideranças que estão Lá no Cerrado e que estão fazendo as transformações é, necessárias na sociedade acontecerem. Então, o primeiro lugar é: vamos conhecer mais o Cerrado, vamos escutar o podcast Cerrados e conhecer mais a respeito desse bioma tão é, central do coração do nosso país. A segunda estratégia que a gente tem olhando o Cerrado é olhar tudo que ele tem de positivo e de contribuição para as pessoas e conseguir transformar o reconhecimento de que modelos econômicos, os modelos de subsistência, respeitando o equilíbrio com o cerrado, é, são muito mais positivos e trazem muito mais felicidade e bem-estar para as pessoas do território do que as alternativas que estão destruindo hoje o ecossistema. Então, esses modelos baseados no uso sustentável da biodiversidade local, nos frutos do cerrado, a exploração e os trabalhos né, que são feitos para que a gente possa regenerar o cerrado com semeadura de sementes, restauração do cerrado. Existe toda uma possibilidade de prosperidade a partir do respeito com a natureza e dessa convivência com a natureza com maior respeito, né? com maior é, regeneração. E o terceiro é cuidar de tudo o que está ameaçando o cerrado, Gil. Aí a gente tem... Uma agenda extensa. O Cerrado já perdeu mais de metade da sua cobertura. Tá chegando num ponto também que a gente anda quilômetros e quilômetros nas estradas, no coração do nosso país. A gente não reconhece mais o Cerrado quando a gente anda, né?
0: Isso é desesperador. Eu fui pra Chapada dos Veadeiros recentemente e você anda, 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 anda e você só vê monocultura,
1: né? Sim, é essa paisagem né, que a gente costuma falar, o que, que significa paisagem? É você olhar para o horizonte e você não reconhecer onde você está. E essa imagem de é, olhar o cerrado completamente substituído né, pelas produções é, da monocultura, dos commodities, dessas grandes, né, é, grandes plantações de soja, de algodão, é, grandes pastagens essa conversão, como a gente fala né, no termo técnico do cerrado, faz com que a gente olhe as forças que estão por trás desse movimento de desmatar, de destruir, e por substituir por uma, um modelo de produção que está trazendo poluição dos rios, contaminação das pessoas, perda da qualidade do ar, seca, né, para o bioma. Então a gente sabe que tem pesquisas que estão indicando que a, os agrotóxicos usados no cerrado, nas monoculturas de soja, estão contaminando as águas do Pantanal. Então a gente tem consequências não só para o Brasil, para seus outros biomas, mas também para todo o planeta, porque o, o, o ecossi os ecossistemas estão todos conectados e quando a gente vê essas forças produtivas o que o WWF Brasil também com outras organizações trabalha fortemente na incidência para que essas cadeias produtivas fazerem escolhas mais corajosas para evitar tudo o que está acontecendo de destruição no cerrado e aí entram compromissos é, de negócios, né, econômicos, de não compra de nenhum insumo que esteja atrelado a desmatamento ou a práticas que estejam associadas, por exemplo, no crime de uso é, de agrotóxicos, é, isso é crime, gente, é, é, é contaminação de pessoas. Então, todos os marcos legais lei que possa vincular mesmo uma, uma visão que a gente do WWF Brasil tem muito clara. A gente não está falando em parar desmatamento, seja no Cerrado, né, seja na, na Amazônia. A gente está falando em parar desmatamento ilegal. A gente está falando para parar todo e qualquer desmatamento. A gente não pode desmatar um centímetro sequer desses ecossistemas e a gente não precisa. Então, do ponto de vista de atuação e de trabalho, o WWF também trabalha muito com o quê? Pesquisas, dados, os indicadores e desenhos né, institucionais de acordos, de marcos legais, que consigam, de fato, trazer maior coragem corporativa para que a gente não tenha mais nenhum tipo de incentivo a desmatamento de qualquer natureza. Não importa se ele é legal ou ilegal, um governo que está colocando em xeque o que essa palavra significa é desmatamento zero, é nenhuma conversão, é respeito, incorporação e prioridade máxima às soluções que são muito mais benéficas para o bem-estar das pessoas, que conseguem trazer maior bem-estar não só para quem produz os alimentos, mas também para quem consome os alimentos, do outro lado, com uma alimentação mais saudável. Então, do ponto de vista de olhar o Cerrado, que é o coração do Brasil, é um dos lugares que mais está sendo devastado numa velocidade absurda, a gente está, de novo, mais um ano, Gil, que a gente está que Chegando recorde de desmatamento, é, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que olhar como sociedade mesmo e pensar o que, que a gente pode agir. E agir do ponto de vista de acordo social é incidência, assim em marcos legais, em acordos sociais que façam as vinculações de desmatamento zero, violência zero, inclusão já. Economia verde, solução de emprego nesses lugares, já o que a gente está esperando para ser o país que tem o maior potencial para gerar emprego, para as pessoas regenerarem o nosso país, e isso vai ser positivo para o planeta inteiro. É só um governo realmente, extremamente, não tem nem adjetivos mais, né, para que não consegue perceber que o Brasil tem todo esse potencial para a gente conseguir fazer essa virada acontecer. Pois é, e tem que ser logo, né? <risos> e além dos biomas,
0: o WWF é historicamente conhecido pelo seu trabalho de conservação da fauna, né? Principalmente dos animais ameaçados de extinção. O logo do WWF, que é o Pandinha, mas como a gente sabe, aqui não tem panda, mas tem mico-leão-dourado ameaçado de extinção, tem as tartarugas marinhas do Projeto Tamar, tem onça-pintada, tem arara-azul. Fala um pouco pra gente do trabalho do WWF com a proteção de espécies ameaçadas
1: de extinção no Brasil. O WWF nasceu no mundo olhando a preocupação das espécies, né, começando a entrar em extinção e o pandinha lá atrás, foi o início dessa história. E quando a gente olha para o nosso trabalho no Brasil, né, então o WWF Brasil é uma ONG brasileira, então ela é uma 100% uma organização que olha para as necessidades e as estratégias do Brasil participando de uma rede global, né, então é olhar e termos a nossa autonomia aqui no Brasil e nos conectarmos com todo um processo né, de colaboração global também por meio da rede da WWF. E nessa agenda, marcou a história do WWF no Brasil a projetos né, de defesa de espécies em extinção. O miculeu dourado na Mata Atlântica, a Arara Azul, é, em todos os biomas brasileiros, Caatinga, Cerrado, Pantanal. É, a onça-pintada, que é uma espécie que existe em toda a América Latina e aqui no Brasil, de norte a sul, a gente tem onças-pintadas. Essas espécies que a gente chama também de espécies-bandeiras. São espécies que são ameaçadas de extinção, não só de fauna, mas também de flora, que são... É, indicadoras se aquele ecossistema está saudável. Então, é uma indicadora por meio da sua vida, da sua existência, de que tudo vai bem, inclusive, para nós. E entre essas espécies bioindicadoras, tem histórias lindas né, de trabalhos como do Instituto Arara Azul, com quem a gente tem uma parceria, mas o trabalho que o Instituto Arara Azul fez ao longo desses últimos anos, de conseguir atuar em todos os biomas, né, mas principalmente a possibilidade da reprodução da ararinha e conseguir resgatar e tirar a ararinha azul né, de um, de um lugar de estar mais ameaçado para estar menos ameaçado, são 20 anos de trabalho. São muito, são décadas de trabalho. O mesmo trabalho da, da SS Mata Atlântica também, com o Leão Dourado, tantas outras organizações que estão trabalhando com essa agenda, e o Onças do Iguaçu também, que é outro parceiro grande que a gente tem. Todos esses parceiros com quem a gente trabalha, Enquanto o WWF Brasil, é, são organizações que estão nos territórios, né, estão né, em cada um dos seus ecossistemas, fazendo esse trabalho, que mais do que ser um trabalho de formiguinha, de estar lá no, fazendo o dia a dia, né, de cuidar dos ecossistemas, colocar os ninhos nas árvores, combater os incêndios que estão ameaçando essas espécies que já estavam ameaçadas por outros fatores todo esse esse trabalho ele é um trabalho de regeneração a gente conseguir resgatar a harmonia o equilíbrio desses ecossistemas e ao fazer isso não só a gente está conseguindo olhar o lobo guará ou cuidar é, é, da da ararinha, da própria ararinha azul ao os ecossistemas estarem propícios harmônicos para que essas espécies vivam elas indicam também que nós, humanidade, e todas as outras expressões de vida do planeta vão ter condições mais positivas de estarem naquele mesmo ambiente. Então, na prática, na prática, o que a gente está falando é a caça ilegal, a caça, na verdade, né, de, de vida silvestre, tentativa né, de tornar esses, essas atividades legais que o governo tem feito de um lado, né, ameaça do cara ainda mais, né, a, a sobrevivência dessas espécies é justamente o contraponto da história, né? Tudo que está no século passado tem tudo a ver com uma visão do passado. O trabalho, nosso trabalho é do WWF, mas é, muito em parceria com outras organizações dos territórios que a gente escuta e trabalha muito juntos, justamente apela é para um outro lugar quando a gente consegue ter é, essa recuperação das espécies ameaçadas de extinção por meio da ciência que está fazendo a medição dessas populações, por meio dos indicadores do relatório Planeta Vivo, que globalmente aqui no Brasil também indica a perda de população dessas espécies ao longo dos anos, a gente também está falando em maior bem-estar para todas as outras pessoas que estão é, dentro da desses mesmos territórios. É só lembrar de todos os polinizadores, é só lembrar que toda a produção de alimentos do mundo e aqui do Brasil é, dependem de tantos insetos, de tanta, tanta diversidade. Quanto mais diversa e quanto mais de, é, preservadas, e os nossos biomas do Brasil são ricos, diversos e complexos, conectados e todos eles muito diferentes, como o Brasil pode e deve ser, é dessa preservação que a gente consegue ter melhor qualidade do ar, melhor condições de trabalho para as pessoas que estão também nesses mesmos lugares, menos enchentes, menos violência dentro desses territórios. A preservação e o combate à extinção de espécies traz benefícios que todos nós nas cidades, onde quer que a gente esteja, consiga sentir uma melhoria com certeza. Biblioteca
0: Ecológica Gabi, agora vamos para o nosso quadro Biblioteca Ecológica. Qual é a dica que você trouxe
1: para gente? Gil, eu trouxe um livro que me inspirou nesses projetos todos de campanha de inspiração, que é um livro chamado A Metamorfose do Mundo, é, do Ulrich Beck, que fala sobre justamente essa nova realidade que vivemos de sistemas complexos, de uma complexidade no mundo que nos faz até ficar um pouco nossa, tá tudo tão complicado, a gente está ouvindo tanta coisa, e agora, né? o que a gente pode fazer? E ele tem um conceito muito, uh, apresenta um conceito muito interessante, que é o conceito de que talvez a gente, enquanto sociedade, tenha olhado muito superficial nesse último século, né? Nos últimos, nas últimas décadas, né? nesse auge da construção uh, desses modelos, dessa sociedade que a gente está vivendo agora. E que, no fundo, no fundo a grande chamada ação, né, que a gente falou bastante no nosso papo hoje, é olhar o nosso organismo inteirinho e desenhar uma nova metamorfose da sociedade. Uma metamorfose da sociedade que realmente venha de cada uma das nossas células, de cada um de nós. E isso tem me inspirado bastante para ter esperança que a gente vai conseguir fazer todo esse processo coletivamente acontecer. Ele é um livro que então, está traduzido para português, da editora Zahar. É um ótimo livro para a gente ter esperança também no momento que a gente também está tão preocupado com o momento que a gente está vivendo né, de pandemia. E uma segunda dica é o livro da Conceição Evaristo, é, O Becos da Memória, que traz nas suas palavras, na sua descrição desse romance, retratos de um Brasil que a gente reconhece, mas que a gente está cada vez mais se distanciando. Né? E reconhecer com sentimento, reconhecer com emoções o legado da história do nosso país, que é algo que a Conceição Evaristo faz com muito cuidado, com muito respeito e com muita emoção, é algo que nos, é muito necessário para que as causas, para que os movimentos nos quais a gente quer se engajar, se tornem também parte da nossa vida e do, no, do nosso coração, parte da nossa proposta de existir nesse planeta que nos une, que é a nossa casa comum. Ai, eu não li nenhum dos dois. Ótimas dicas.
0: Bom, a minha dica hoje, gente, são dicas mais práticas. Primeiro, que vocês assinem a newsletter. Eu sou muito, eu fico muito informada através de newsletter. Então, WWF tem uma ótima newsletter. De Olho nos Furalistas também tem uma ótima newsletter. Eles são super investigativos. É o Joio e o Trigo. Todas essas ONGs, né? Essas organizações que estão aí fazendo toda essa pesquisa e divulgação de denúncia do que tá rolando na questão ambiental. E é muito bom para ajudar a gente a ficar sempre informado. E uma segunda dica prática up é que tá muito frio, né, gente? Não sei aí onde vocês estão escutando, mas pelo menos aqui, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, a gente tá passando uma temporada de muito frio e pessoas estão morrendo de frio, sim. É, pessoas em situação de rua estão morrendo de frio e o SP Invisível, que é uma plataforma também que eu admiro muito, já trabalhei em conjunto com eles, eles estão com uma vaquinha online pra você comprar um kit de frio, tá? Pra você doar pra alguma morador de rua, mora, morador em situação de rua. Então é uma indicação que eu dou se vocês puderem ajudar a contribuir. É, se não, tem algum casaco sobrando em casa na hora que for sair, lembre-se de levar com você para doação. É hora da gente aí fazer esse fortalecimento né, de solidariedade, porque não tá fácil. E é isso, gente. Gabi, muito obrigada
1: pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você agora um pouquinho mais, né? depois de tantas campanhas que você já apoiou, se engajou, do W como nosso embaixador, esse agradecimento gigante por todo o nosso trabalho juntas também. E vamos seguir em frente, tem muita coisa para mudar e é, eu tenho certeza que cada um de nós, cada uma de nós, tem bastante a contribuir Dessas transformações e essas ações acontecerem. Sim, contem comigo, tamo juntas. E,
0: gente, é isso, mais um episódio no ar. Eu acho que foi um episódio muito necessário, porque a gente sempre esteve perto das ONGs. Imagino que todos vocês que nos escutam também, né, têm esse trabalho próximo com as ONGs, mas a gente não sabia realmente o que estava de fato por trás das ONGs, então acho que deu essa clareada pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader. Pesquisa e roteiro de Jordano Nader, Edição Vitor Bernardes, Identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.